0: Bonjour et bienvenue sur Essie, le podcast qui vous permet de partir à la découverte de vous. Je suis Sylvie Steves, je suis coach professionnel certifié et chaque semaine je vous invite à explorer un outil puissant pour éclairer une pièce de votre puzzle. En quelques minutes, je vous donne des clés pour mettre en œuvre directement les outils de votre évolution. Alors, suivez-moi Aujourd'hui, je vous propose de parler de la communication non-violente, développée dans les années 60 par Marshall Rosenberg, un docteur spécialisé en psychologie clinique. Selon lui, ce sont le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. La notion de non-violente se réfère au mouvement de Gandhi et signifie le fait de communiquer avec l'autre sans lui nuire. La communication non violente vise à créer des relations harmonieuses grâce à une communication qui s'appuie sur l'empathie, la compassion et la coopération. Elle a sa place dans toutes les transactions relationnelles, et elle est utile dans l'entreprise pour mieux collaborer, se comprendre et améliorer le dialogue au sein des équipes. L'objectif de la communication non violente est de transformer les conflits en dialogue. Ceci émerge bien souvent d'une incompréhension des besoins de l'autre, mais aussi de nos propres besoins. Et la non-satisfaction des besoins se manifeste à travers les émotions. Malheureusement, bien souvent, nous n'avons pas appris à écouter nos émotions et ce qu'elles disent de nos propres besoins. Alors écouter et entendre ceux des autres devient un vrai challenge. Aussi, pour une écoute réussie, la communication non-violente propose une méthode en quatre étapes. O-S-B-D Le O pour observer, le S pour sentiment, le B pour besoin, et le dé pour demande. L'observation consiste à identifier les faits, puis à les décrire en les séparant de nos éventuelles interprétations et jugements. Il peut être utile, dans ces cas-là, de reprendre mot pour mot les propos de l'autre afin d'y rester fidèles. Les faits sont indiscutables, ils sont les mêmes pour tous et observables potentiellement par tous. Il ne peut en aucun cas s'agir d'intention de pensées, de sentiments ou de raisons d'un comportement qui ne pourrait être que supposition de votre part. Évitez les généralisations qui s'accompagnent des mots toujours ou jamais, par exemple. Et enfin, parlez en je, j'e. La deuxième étape consiste à exprimer vos ressentis, vos sentiments. Il s'agit d'exprimer comment vous vous sentez face à cette situation. Il est possible que vous ne soyez pas à l'aise avec des émotions et leur expression. Surtout si vous n'avez pas eu l'habitude de les accueillir et de les reconnaître. Il est donc important que vous vous demandiez, par rapport au fait observé, quelles sont mes sensations physiques? agréables, désagréables, à quel endroit dans mon corps? quelles sont mes pensées face à ces sensations physiques? En accueillant ainsi les émotions, vous allez désamorcer les résistances physiques et douloureuses. Souvenez-vous qu'une émotion ne dure que quelques secondes et que ce qui reste, ce sont les sentiments. Vous n'êtes pas vos émotions, elles sont là pour vous délivrer une information utile concernant vos besoins. Et il est important que vous puissiez les exprimer et les verbaliser afin d'être mieux compris par l'autre. C'est ainsi que vous allez pouvoir aborder la troisième étape qui consiste à exprimer votre besoin. Ce besoin vous appartient complètement, il n'est pas le fait des autres. C'est sa non-satisfaction qui a généré l'émotion désagréable. Ce que vous ressentez vous parle de vous. Et il vous appartient de l'entendre et de prendre soin de vous en conséquence. Enfin, nous arrivons à la quatrième étape, celle de la demande. Il s'agit d'une demande qui engage une action. Elle doit être précise, formulée positivement, réalisable dans un délai court et accessible à l'autre. Gardez à l'esprit que l'autre doit pouvoir dire oui ou non. Et en cas de refus, il faudra que vous puissiez accepter cette réponse de l'autre. Vous avez à présent les clés principales de la communication non violente. La mise en application de l'OSBD va vous permettre d'améliorer votre communication, de mieux comprendre vos émotions et d'accéder à vos besoins. Pour que cela fonctionne, il n'y a pas de secret, il faut vous entraîner. Et vous pouvez le faire immédiatement. Avant de passer à l'exercice, il peut être utile que vous réécoutiez l'épisode consacré aux émotions qui vous donnera quelques clés pour identifier les besoins principaux pour chaque famille d'émotions. Dans un premier temps, listez des situations que vous avez vécues, qui vous ont agacées, mis en colère, rendu triste ou tout autre ressenti négatif et désagréable pour vous. À présent, vous prenez la première situation et vous allez noter quels sont les faits générateurs. Soyez factuel, contextuels et précis. Attention, pas de jugement, pas de généralisation. Tenez-vous-en aux faits spécifiques. Maintenant, notez comment vous vous sentez et soyez le plus juste possible. Pour vous aider, vous pouvez fermer les yeux et visualiser ce qui s'est passé pour vous reconnecter à la situation et à vos ressentis. Ensuite, écrivez quel est le besoin sous-tendu par votre émotion. Et enfin, notez votre demande d'action de façon claire pour satisfaire votre besoin. Pour vous aider, voici un exemple personnel en situation de formation. Nous avons démarré la formation à 9h comme convenu ensemble hier. Ton arrivée à 9h20 et tes questions pour savoir ce que tu avais raté auprès de ton voisin ont ralenti le déroulé pour tout le groupe, puisque j'ai dû reprendre ce que j'avais déjà dit et cela m'a pris 10 minutes. Je me suis sentie agacée et en colère parce que j'ai besoin de respecter le timing prévu à chaque étape pour atteindre mon objectif du jour, cela me rassure. J'aimerais donc que tu arrives à l'heure demain. Est-ce possible pour toi À présent, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre la communication non-violente. Soyez toujours bienveillant envers vous si vous n'y parvenez pas exactement comme vous le souhaitez. C'est l'entraînement qui vous permettra d'évoluer et qui vous apportera les ressources nécessaires pour oser exprimer vos besoins même si vous n'avez pas de garantie de satisfaction de la part des autres. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle facette de votre puzzle.